1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos escuchando a School Day, Ring Ring the Bell, un clásico rock and roll de Chuck Berry, que hoy lo ponemos pues, precisamente con motivo del regreso a clases. Felicidades a todos los niños, a las niñas que regresaron en tandas de millones a clases después de pues, estos meses asiagos, meses complicados por el tema de la cuarentena. Pues el regreso fue... Vía larga distancia, ya comentaremos en la segunda eh, parte del programa sobre qué es lo que ha significado precisamente ese regreso a clases, pero pues les damos la bienvenida, contentos de que nos acompañen como cada domingo aquí en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México, yo soy Armando Ríos Peter y como siempre estoy muy contento de que me acompañen Maru Moreno, ¿cómo estás Maru?
2: Hola Armando, muy contenta de estar contigo y con el auditorio.
1: Gracias Maru, bienvenida y bueno, como siempre mi, mi carnalito, Pedro Sáez, ¿cómo estás hermano? ¿Cómo andas? Muy bien
3: Armando, muchas gracias, muy contento de estar aquí.
1: Bienvenido, como siempre, como cada domingo. Gracias a todos los que nos apoyan también en los controles desde las instalaciones del radio, de, del Heraldo Radio. Muchas gracias, Gabriel González. Un abrazo fuerte. Y aprovechamos, pues, para enviarles saludos a todos los que nos escuchan, como cada domingo, en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Nuevo Laredo. Tampico, Ciudad del Carmen desde el primero de agosto, Villahermosa y por supuesto a toda mi querida gente allá en el bello puerto de Acapulco. A todos, muchas gracias por su preferencia. Maru, porfa, recuérdanos eh,
2: las redes. Díganos en Twitter con Heraldo de México, en Facebook, El Heraldo México y en Instagram con El Heraldo de México.
1: Y también, como siempre, nos pueden escuchar online a través del portal delheraldodeméxico.com.mx. Esperamos todos sus comentarios en Twitter con el hashtag de Sociedad Horizontal. Siempre lo decimos, vivimos un cambio de era. La tecnología ha provocado nuevas formas de organización y de comunicación. Las jerarquías tradicionales pues han perdido, siguen perdiendo su valor a pasos agigantados y hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y bueno, pues ya entrando en materia, hoy tendremos eh, pues un análisis con los temas más calientes, más candentes que estuvieron presentes en las redes sociales y esta información es cortesía de Metrix. Conocer la verdad en una sociedad digital. Eh, digamos, el contexto de la semana pasada eh, me parece que marca un antes y un después. Estoy convencido de que lo que vimos la semana pasada y tal vez incluso lo que se reeditó esta semana que te terminó, especialmente el viernes con la contestación que hizo el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, pues me parece que lo que nos deja en evidencia puntual es la polarización política que viene para las próximas semanas y para los próximos meses. Eh, haber visto, digamos, videos de funcionarios del Senado eh, utilizando, pues, eh, digamos, eh, algunas maletas para meter dinero, las contestaciones que se hicieron en la Conago por parte de gobernadores, no solamente el de Tamaulipas, previo había sido el gobernador de Querétaro, ambos panistas, el hecho de que haya tres nombres de expresidentes de Felipe Calderón, de Carlos Salinas de Gortari, del propio Enrique Peña Nieto en la denuncia o en la declaración, mejor dicho, que se dio a conocer que se filtró de parte de Emilio Lozoya y después la respuesta que llegó con un video de el hermano del presidente López Obrador, de, de Pío López Obrador también recibiendo pues un dinero más allá de que el propio presidente en la mañana haya dicho que había una diferencia, que una cosa eran aportaciones, en fin. Pues lo que me parece es que deja muy claro el escenario de confrontación y seguramente de destrucción que estaremos viviendo en las próximas semanas, en los próximos meses de cara al proceso electoral de junio del 2021. Pues seguramente esta situación empezará a escalar. El presidente ha enfatizado, y de hecho ya hay gente de Morena, el Partido del Trabajo, en varios territorios levantando firmas para este asunto de la consulta popular para juzgar a los expresidentes. Pues lo que creo es que tenemos enfrente un escenario de polarización donde pues eh, también hay que decirlo, los expresidentes no están mancos. Seguramente pues veremos mucho ruido y desafortunadamente un ruido que no le va a dejar eh, pues cosas buenas a las percepciones de muchos ciudadanos y muchas ciudadanas, pues porque en un momento en el que tenemos una crisis económica, tenemos el problema del COVID, tenemos los temas de inseguridad, que haya mucha confrontación y crisis política, pues me parece que no es una buena noticia. Pero bueno, vamos a retomar este tema del juicio de los expresidentes. Cuéntanos, Maru, cómo estuvieron las noticias. El presidente pues ha venido eh, echándole un poquito más de leña a ese fuego. Y Están acelerando el proceso. ¿Cómo está la cosa?
2: Así es, el presidente López Obrador aplaudió la iniciativa de Morena y del Partido del Trabajo para comenzar el proceso, para que se realice la consulta para enjuiciar a los expresidentes. De nueva cuenta explicó que esta petición la pueden realizar los ciudadanos, los legisladores o él mismo. Asimismo, aconsejó para iniciar cualquiera de los métodos para que sea autorizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dijo que firma ciudadanas la tercera parte del legislativo o por petición presidencial, pero dejó claro que él votaría en contra. Dejó claro también que esta última opción eh, es la que ve más posible, aunque yo vote en contra, pero el tiempo está encima, dijo.
1: Pues eh, declaraciones que aceleran sin duda alguna la discusión que le ponen más, más lumbre al asunto. Eh, ¿Cómo estuvo la discusión, Pedro, en redes sociales?
3: En redes lo que se vio es eh, como lo hemos platicado en varias ocasiones, queda muy claro, queda muy claro eh, de, de, de ver el comportamiento en redes. ¿Cuándo es que se desprende una narrativa, un trending topic que trae una línea fuerte este de, eh, pues de aquellos que diseñan la narrativa y la estrategia de 4T. Y en este caso eh, se ve claramente cómo esto sucedió con el hashtag y con la narrativa de juicio expresidentes. Epigmeno Ibarria, que hemos comentado en varias ocasiones, es como el mariscal de campo del de eh, López Obradorismo eh, digital. digital, se lanzó con el trending topic Juicio Expresidentes, el cual fue eh, eh, obviamente replicado por grandes, grandes este, masas y articulaciones amloístas en redes sociales. Eh, la discusión giró en torno a, este, a esta iniciativa, ya este empuje, ya este despliegue, y fue un despliegue potente. Eh, desde un punto de vista de análisis, yo creo que también tiene mucho que ver obviamente con que el, el licenciado Andrés Manuel López Obrador no va a estar en la boleta, y eh, es parte de estos despliegues, obviamente, de todo el esfuerzo que se ha hecho también con lo de los Soya para revivir la narrativa de que eh, es mucho más importante el combate que se le está dando a lo que sucedió que el hecho de que las cosas no estén funcionando, ¿no? Y entonces, sí, para, en resumen, se ve claramente cómo este, esta, es una, esta es una estrategia muy bien articulada. Eh, eh, para poner esto en, en la boleta y en la conciencia colectiva del país.
1: Bueno, en los números de Metrix lo hemos comentado ya desde hace un mes. El tema de Emilio Lozoya ha sido pues la variable más presente, de hecho, ha sido el tema que más conversación digital ha tenido en el último mes, las últimas cuatro semanas, ha sido el, el tema que mayor conversación ha generado. Sin embargo, en este asunto de los expresidentes, me da la impresión de que no solamente es el guión que el propio gobierno, que el propio Pigmenio, si es que él fuera el que lo está guiando como mariscal de campo, como dices tú, es el propio presidente el que está eh, acelerando el tema, ¿no? Cuando él dice... Tenemos hasta el 15. Eh, eh, a mí me tocó estar en Oaxaca el día de ayer. ahí en Oaxaca ya hay gente que está instalada solicitando firmas. Debe de estar ocurriendo en varios lugares de la República. ¿Qué tanto eh, esto, digamos, trascenderá eh, el tema de lo de, de simple y sencillamente de lo simbólico, Pedro? Porque a final del día, ya lo decíamos con este tema de los videos, donde pues eh, parecía que ya hay un libreto muy... Muy establecido, eh, creo que muy bien dirigido por parte del gobierno, de sus seguidores la semana pasada, pero que tuvo pues una contestación también fuerte, sólida. al final del día, el hecho de que hubiera una persona cercana al primer mandatario de la República eh, recibiendo dinero, más allá de la propia contestación que dio el presidente de que eran aportaciones del pueblo, en fin, también deja una, una preocupación, un mal sabor de boca, y también, obviamente, líneas discursivas para la oposición, para los oponentes al, go al, al, al gobierno, al presidente. ¿Qué tanto esta situación puede convertirse realmente en una en un juicio? Eh, para los expresidentes sería la primera pregunta, ahí en el Zócalo a mano alzada, creo que es una de las preocupaciones que yo leí mucho en Twitter, mucha gente diciendo, pues si hay un juicio tal cual, no se necesita un una señalamiento de una consulta popular, se necesita que la Fiscalía General de la República haga la chamba, haga una pues una supervisión, una carpeta de investigación y si hay algo que castigar, se castigue. ¿Qué tanto estamos eh, solamente en el esquema de lo simbólico o qué tanto puede trascender? Porque ahí, pues eh, tal vez el nombre que más eh, me tocó ver a mí en las redes, el nombre de Calderón, mucha, mucha molestia todavía por la corrupción hacia, hacia Enrique Peñanito, mucho menos hacia Salinas de Gortari, pero ¿cómo lo ves, Pedro?
3: Yo creo que es difícil que trascienda de lo simbólico y de lo narrativo ya a lo, a lo real o a lo institucional. Eh, en primer lugar, porque obviamente los presidentes en, en relación a, eh, al tiempo que estuvieron durante el mandato están protegidos constitucionalmente. O sea, no se le puede no se puede juzgar a los presidentes más que por traición a la patria y delitos del fuero común. No, que, que esto no, no es el caso. Si se les va a juzgar, si se les va a juzgar por su gestión, pues sí, en es, se encuentra la 4T con, eh, pues ahí, con un problema, con un impedimento constitucional para hacerlo. Ahora, segundo, ¿es algo
1: que la, las redes y la gente, digamos, el común denominado de la gente no tiene presente? ¿Piensan no, que si no, 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 no es,
3: Sí, no es parte de la conversación en lo más mínimo, ¿no?, eh, y eso, pues obviamente denota que esto, o sea, simple y sencillamente por ese punto en particular, eh, pues eso ilustra que esto es un ejercicio narrativo y simbólico, eh, que también que es, pues, es el expertise, ¿no? De la cuarta de la cuarta transformación y del amloísmo. Entonces, este, ya veremos, eh, yo creo que quizás se están, en términos estratégicos, adelantando un poco. No la elección todavía nos quedan este, nueve meses. ¿sí? sí, nueve meses para la elección. Este, veremos, y también hemos visto cómo las narrativas de la 4T tienen mucho empuje. Efectivamente, esto de los Oya, esto de los de los expresidentes ha logrado revivir la potencia que tiene la 4T en redes, pero también hemos visto cómo eh, en los últimos, en los últimos este, dos años, ¿no? Desde que ganó el, el, el desde que se ganó. En el, en el 2018 la presidencia, las narrativas de las 4T han perdido potencia con el tiempo. Entonces veremos si pueden mantener este, esta estrategia simbólica en los próximos nueve meses, ¿no? Eh, no lo sé, no lo sé. Tendremos que ver qué es lo que sucede.
1: Bueno, y habrá que ver también qué rol juega. Es, es como un tema de qué ¿Qué le preocupa más a la gente? Si sí le puede preocupar de manera fuerte la narrativa, ir en contra de la corrupción del pasado, luego también pues está un juicio abierto a un personaje importante en los Estados Unidos, a García Luna, que tiene que ver directamente con un expresidente, con Felipe Calderón. O sea, como que hay mucho, muchos temas que están ahí sobre la mesa y que tal vez ellos van a querer acomodar. Otra vez el tema es qué tanto esta narrativa que tiene que ver con hechos del pasado logra mantenerse por encima de la narrativa de los hechos del presente. Un poco el problema en el bolsillo de la gente, los problemas de incremento de las seguridad. El problema del COVID, que a final de cuentas, pues ya, ahorita lo vamos a comentar, más de 60 mil muertos la semana pasada, pues ya es un número que el propio López Gatel calificaba como catastrófico, proyecciones de que pueden ser hasta 120 mil muertos en México. Entonces, habrá que ver, como bien dices tú, qué tanto se adelantaron, qué tanto tuvieron que echar mano de... Algo que les hubiera sido más útil tal vez después, porque las cosas estaban haciendo agua de cara al primer informe, el segundo informe de actividades. Pues habrá que estar pues muy atentos, como bien dices tú, Pedro. Pero vamos a la segunda noticia que creo que está ligada, porque también esta, este tema de Loret de Mola, que plantean si lo sacarán o no de la WFM, eh, la respuesta de que Ackerman lo sacaron de proceso. ¿Cómo estuvo esa nota? Porque también me parece que que la gente o los usuarios digitales pues medio las mezclaron porque también metieron mucho, especialmente a Felipe Calderón. ¿Cómo estuvieron los temas, Maru?
2: Sí, El pasado jueves trascendió que Carlos Lorete Mola podría dejar la W Radio luego de la llegada de nuevos inversionistas a la estación. Se dijo que las instalaciones de la estación fueron tomadas por personal del tabasqueño Carlos Cabal Peniche, quien fuera director de Banca Unión hace más de 25 años, y también por gente de Miguel Alemán Magnani. Ese mismo día se realizó una asamblea de accionistas en los que nombraron a este empresario como el presidente de la estación. Se rumora que se revisarán contratos y que es muy posible que despidan de la estación a Carlos Loret, así como al Estaca y Eduardo de Garay, quienes conducen la corneta.
1: Garay, a mí por me o... gusta. Sí, <risa> bueno. Es muy Ajá. bueno.
2: Por otro lado, otro medio fue sacudido por la salida de John Ackerman de la revista Proceso. Esto fue porque su director Rafael Rodríguez Castañeda le pidió su salida luego de una discusión acalorada en Twitter por unas fotografías publicadas en dicha publicación de Irma Sandoval, secretaria de la Función Pública y esposa de Ackerman, Rodríguez Castañeda, Dijo en su último tuit hacia Ackerman, como te lo dije, cuando hablamos, tus declaraciones sobre el periodismo sicario no pueden ser compartidas por esta casa editorial. Apuntó en ambos temas. La guerra se desató en Twitter y fueron involucrados hasta Carmen Aristegui y el presidente Calderón, como bien lo dices.
1: Sí, por pues eso yo lo quería rescatar, porque al final del día me parece que aunque sean temas separados o coyunturas distintas, terminan cayendo en lo mismo, ¿no? El tema de si eh, los gobier el gobierno actual está cayendo, digamos, en actos de autoritarismo frente a los medios de comunicación. Hubo mucho ese esa conversación, mucho esa discusión, señalamientos o respuestas entre el expresidente y Aristegui sobre sobre cosas del pasado, pero que también remiten a esta discusión sobre los expresidentes. Cuéntanos, Pedro, ¿cómo estuvo?
3: Bueno, aquí es muy interesante eh, el éxito que tuvo la estrategia del whataboutismo eh, soviético, que, que consiste en, eh, salir unas personas a señalar eh, un tema, en este caso, qué onda con que se esté este, este, retirando a Loret de este espacio mediático. Inmediatamente después gira la conversación a otro tema, y lo interesante es que aquí la conversación sobre lo de Loret no tuvo tanto impacto como revivir o recordar eh, que en su momento Aristegui fue también este, removida de un, de un espacio mediático por un gobierno del PAN. Eh, ¿Qué fue lo que sucedió? Aristegui le contestó directamente a... A, ah, no, primero, primero exacto. No, primero Calderón salió a decir, obviamente, que este era un gobierno autoritario, que estábamos viendo ejemplos este, contundentes de que se estaban utilizando este, los medios del Estado para sacar a personas incómodas de los medios, y salió Calderón a decirle te falta cara y memoria para hablar de intolerancia. Y entonces, en ese momento, las redes se prendieron, cambió completamente el tema, y entonces fue Aristegui, el trending topic, y eh, un, un trending topic relativo a Calderón que era este Felipe el Oscuro. Y en torno a eso empezó a girar la conversación. Los este, amloístas, las redes amloístas le empezaron a dar durísimo a, a Felipe Calderón, le empezaron a dar durísimo a Aristegui y a sobre todo a denotar o a señalar la hipocresía eh, de, de cómo los panistas en su momento no tienen ningún valor moral para mencionar estas cosas.
1: Bueno, y yo creo que van de la mano otra vez con el primer asunto que veíamos, ¿no? Eh, Calderón se ha convertido, digamos, en un actor digital muy importante, aglomera a, a, o sea, alrededor de él, pues se conjuga en muchas ocasiones el, el debate digital opositor al gobierno. Pues eh, eh, parece ser que si, si van estas agresiones contra o estos señalamientos, seguimientos, este tema de enjuiciar a los expresidentes, pues tal vez el que más notoriedad tiene por el debate en redes pues es Felipe Calderón,
3: ¿correcto? Definit definitivamente es Felipe Calderón. Eh, Entonces, los los Sí, los o sea, Peña ha mantenido su distancia, eh, to, la mayoría de los actores que estuvieron en, en, en la administración pública anterior no se han manifestado como líderes de oposición y como Calderón sí lo hace y lo hace de una forma exitosa, pues es constantemente un centro de ataque.
1: Claro, y en ese sentido pues es quien, si, si se vale en contra de los expresidentes, tal vez el que mayor presencia digital opositora va a tener, es algo que podemos prever, ¿no? Digo, independientemente de cómo sea que le den seguimiento a este tema de los juicios de los presidentes, quien sin duda alguna tiene una relevancia a favor o en contra, independientemente de donde esté el, el grupo digital que esté revisando la temática, pues puede convertirse en Calderón un poco el aglutinador de ese esfuerzo, pues tal vez hasta como una víctima, ¿no? Correcto, 100%. Bueno, habrá que estar muy atentos porque creo que este tema del juicio de los expresidentes, sin duda alguna, abrió un antes y un después. Yo no, no me queda la menor duda de que, la semana pasada y esta especialmente ahora que se ha empezado a retomar el tema ya en tierra, juntando firmas con el Congreso ya también señalando que le van a dar seguimiento al tema, pues puede traer cambios en los guiones. no Reitero, no solamente porque el guión esté claramente establecido por parte del de gobierno del presidente López Obrador, sino por las cosas que podrían eventualmente, como él, eh, video este de Pío que salió pues sacar la discusión y mandarla a otra dinámica yo lo veo como algo preocupante porque puede generar una crisis política que en este momento reitero, frente al tema económico, frente al tema de seguridad pues puede ser no lo mejor para el país, pero bueno, vamos a seguir cómo está el tema de los contagios, mi querida Maru, 60 mil, más de 60 mil ya, desafortunada y preocupantemente, tristemente en nuestro país gente que ha perdido la vida por el tema de covid
2: Así es, más de 60 mil muertos llegó el número esta semana y 572 mil contagios al respecto. El presidente criticó a sus adversarios y a los medios de comunicación por escandalizar respecto al número de muertos y minimizó las críticas de la OMS hacia México por no realizar las pruebas suficientes.
1: Ahora también cuéntanos un poco del informe de gobierno porque ya empezaron los anuncios y de hecho el presidente retoma el tema, ¿no?
2: Así es, eh, ya sacó su, su primer promocional, dice la pandemia nos trajo dolor, tristeza pero también nos afectó en lo económico ya estamos levantando la economía popular porque estamos aplicando un nuevo modelo, ya no es como antes en que se rescataban a los banqueros y a los grandes empresarios, ahora se está rescatando al pueblo, de una manera muy animosa el presidente invita a que lo escuchen en su segundo informe de gobierno mismo que se dará el primero de septiembre desde el Palacio Nacional.
1: Sí, bueno, pues ¿cómo, cómo, ¿cómo sientes tú este tema? ¿Qué tanta presencia va a tener o qué tanta presencia ha tenido Pedro?
3: Sí, la, lo, que más, lo que más impactó fue la frase en redes sociales tengan para que aprendan eh, la, la, la hicieron en ese momento que es la frase con la que acaban los videos eh, del, del presidente la hicieron suya, las articulaciones este, morenistas las articulaciones amloístas en redes y la empezaron a utilizar para todo tipo de respuesta ¿no? este, si alguien atacaba acaben con el, con, el, con el neoliberalismo tengan para que aprendan estamos venciendo eh, este este la, la, el viejo sistema de saqueo tengan para que aprendan y esto es yo creo que lo más importante de lo que sucedió en torno a los videos que sacó el presidente de su segundo informe
1: bueno, pues ese es un poco el contexto de lo que me parece que es la reflexión que hay que compartirle al auditorio. Más de 60 mil muertos, algo que no debe de tener a nadie alegre ni contento. Es una cifra delicada, compleja. Pues estamos hablando de familias que han perdido a personas queridas y creo que en esa condición, el estar en una polarización tan grave, tan fuerte, pues como país me parece que nos debe de llevar a una reflexión de bajarle dos rayitas al tema político, al tema de la confrontación y más bien pensar cuáles son las políticas públicas que debemos mejorar. Siempre que se piensan las cosas entre los mexicanos de manera más unificada, creo que puede haber mejores resultados. Y bueno, pues yo no, 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 no siento con mucha con mucha no, no siento felicidad de que estemos llegando al segundo informe de gobierno en esa condición, una situación de polarización. Pero, en fin, bueno, es ahí donde estamos. Ya se llegó el momento del corte. Hubo un video del... Bueno, hubo, ha habido cosas ahí en Tamaulipas donde el presidente, eh, en presencia ya del gobernador de Tamaulipas, pues recibió una respuesta. Un poco otra vez todavía en este contexto de los videoescándalos. Habrá que ver si desde Tamaulipas o algunos de los estados de la oposición panista pues siguen dando de qué hablar. Creo que hacia allá punta que viene la elección. Pero ya nos llegó el momento del corte, estamos aquí en Sociedad Horizontal, yo soy Armando Ríos Peter, aquí en La Verdad que Todos Construimos, no se vayan porque seguimos aquí por el Heraldo Radio y al regresar estará con nosotros la profesora Marta Eugenia Dávila Madrid, que es directora del Colegio Best y nos va a hablar sobre el regreso a clases. Muchas gracias, ahorita regresamos aquí en Sociedad Horizontal.
0: Regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio.
2: Estamos
1: en El Heraldo Radio y ahora estamos escuchando... Where do the children play? de Cat Stevens, una gran canción, histórica canción de las clásicas. Gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí en Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos la información, como siempre, es cortesía de Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital. Yo soy Armando Ríos Peter y bueno, pues me siguen aquí conmigo tanto Maru Moreno como Pedro Sáez. Muy contentos de darle la bienvenida y de poder tener la compañía de Marta Eugenia Lávila. Madrid, ella es directora del Colegio Best y ella pues además de 40 años de experiencia como maestra y directora de distintas instituciones educativas, pues le ha tocado estar al frente de este momento inédito de esta situación pues eh, que no tiene, no tiene una, una situación previa que es eh, regresar a clases, esta semana se regresaron a clases muchos niños y niñas en todo el país pero en un formato pues muy peculiar sin poder estar presencialmente obviamente las escuelas privadas tal vez tienen mejores condiciones para, para poder estar en línea para poder estar con algunas plataformas interactuando con los profesores pero a nivel nacional pues también está todo el reto que ha significado el tener que dar clases a través de la televisión donde los maestros pues no tienen una condición presencial tan potente para poderle dar seguimiento al proceso educativo. En fin, eh, mi querida Marta, bienvenida. ¿Cómo estás?
4: Gracias, bien. Les digo que aquí en el colegio, trabajando ya, preparando todo para los niños. Nosotros ya estamos trabajando desde el 10 de agosto en una entrevista con los papás con los niños y los maestros para que puedan un poquito interactuar y se conozcan. Tenemos dos semanas que hemos trabajado, termina este viernes el desarrollo socioemocional que es muy importante por la situación que estamos viviendo, que ha sido un trabajo de titanes, sí, y no me refiero a solo mi escuela sino a todas las escuelas de la República cada uno de acuerdo a, a, con sí, sí. sus posibilidades y con lo que puede, pues es adaptarse a todo esto que está sucediendo. En mi caso fue comprar cámaras para que los maestros desde su salón puedan dar clase y los niños se conecten, pagamos un programa institucional de Google Classroom y bueno, en esas estamos. Un poquito cuéntanos,
1: Marta, cómo ha sido, precisamente ya nos anticipaste un poco el proceso de preparación. ¿Cuáles son, digamos, las principales variables que, que han cambiado o, digamos, qué es lo que tuvieron que adaptar a este nuevo contexto? Tú ya lo dijiste desde tener que tener cámaras para que en los salones se pueden partir de tal manera que se vea que el maestro está sí físicamente ahí en la escuela seguramente y que haya pues una sensación más de mayor calidez, de mayor cercanía. ¿Cuáles son esas grandes líneas en las cuales la escuela de ustedes se tuvo que preparar?
4: Primero, pues bueno, nos cogió en curva a todos, creo y lo que principalmente es que la tecnología, ¿no? que es algo que manejas pues no, no vives de, de ella, ¿no? Entonces, que manejas que el face, que el, el chat, que, que cosas así muy sencillas, ¿no? Y hay maestros pues, que les gusta la tecnología y siempre están metidos implementando. Entonces, fue preparar a los maestros que tomaran cursos, que tomaran cómo trabajar desde casa, en el caso de haber terminado el ciclo escolar, ellos en su casa y los niños en la suya, y en base a todas las experiencias que tuvimos esos tres, cuatro meses, lo que hicimos fue prepararnos para que los niños tengan un mejor acercamiento a cuanto a los maestros y a los conocimientos. Y entre ello, pues te digo, fue que los maestros tomaran cursos, eh, tomaron el curso de nivelación de Google Classroom, de muchos otros métodos, preparar las clases pues ya no es tan sencillo como antes, ahora tienes que buscar el video, el YouTube o lo que se necesite para que ellos este, puedan verlo, ¿no? Nosotros hemos trabajado al revés, eh, queremos que los niños investiguen, por ejemplo, en las materias de naturales, historia, geografía, civismo, que investiguen primero ellos y ya cuando lleguen, platicar sobre lo que descubrieron a través de esa investigación, que no sea la misma que les diga o les explique, sino a través de la información que ellos recibieron, qué fue lo más importante, qué es lo que consideraron que les serviría a ellos. Entonces es diferente el trabajo que se realiza dentro del salón de clases, el tener la atención de un niño en una computadora o en un teléfono Déjenme decirle que es muy difícil. Ellos se han acostumbrado a estar jugando y pueden jugar el famoso juego, ese Fortnite, tres, cuatro horas. Pero ¿ustedes creen que les va a gustar estar cuatro horas o cinco horas pegadas a la computadora <risa> aprendiendo? Pues hay muchos niños que te ponen el mood, se van, se paran, hay otros que te apagan la cámara, hay otros que los papás no se les da la tecnología y entre qué, sobre todo lo de los chiquitos de primero y segundo que tampoco son muy hábiles en esa parte y no me puedo conectar y no puedo entrar y cuál es la clave y hay otros papás que todo el tiempo están metidos y si les preguntan algo a los, a los niños los que contestan son los papás no los niños
1: Bueno, pues Entonces, parece, sí. parecería que es un gran reto especialmente para los papás también, ¿no?
4: Mira, yo he tenido la oportunidad de tener junta con ellos y lo único que les pedía yo, y yo creo que todos los maestros sería lo mismo, es que sean papás, no quieren ser maestros. Entonces, si los niños, al estar dando la información y estar interactuando con la maestra, no les queda claro lo que se les ha explicado, lo que se les ha dicho, cómo lo tienen que hacer, ellos mismos pueden preguntarle la, a la maestra y al final de clase se quedan 5 o 10 minutos. Pero Llam. los papás quieren ser papás, maestros, eh, quieren explicarle a los niños y entonces se vuelve un ambiente muy tenso dentro de, de, de casa. Entonces yo siempre les digo, necesito papás. ¿Qué hace un papá? Levanta al niño, que se bañe, que se peine, que desayune y que se siente listo para empezar a trabajar. Ellos tienen que ver que haya internet, que haya todo lo necesario para que puedan interactuar. Pero que dejen a los niños preguntar, que dejen a los niños trabajar. Eso es lo que haría un papá. Si el papá al terminar la clase igual puede preguntarle a la maestra o digo, maestra, es que yo siento que a mi hijo, porque eso también es, que no le quedó clara la información. A lo mejor el niño sí, pero él no. Pero claro. tampoco pasa nada, con mucho gusto se les informa que no interrumpan clases, que si está explicando algo no diga, ay maestra, pero entonces ¿cómo le tiene que hacer mi hijo? El que le tiene que preguntar es él, al que le tiene que quedar claro es a él. Claro. Entonces es que les pido mucho que sean papás, que no quieran hacer lo que los niños les toca hacer y no trabajar lo que tienen que trabajar sus hijos.
1: Maru Moreno, Maru Mareno, por favor.
2: Sí, es maestra Dávila, eh, ha tenido oportunidad de ver cómo son las clases vía televisión y, y qué opinión tiene de ellas.
4: La verdad no he tenido la oportunidad de ver las clases en televisión. Eh, solo vi uno que no me hizo muy feliz, que digamos. Pero para los niños que no pueden tener eh, el internet o poder interactuar con sus maestros, eh, o sea, de nada eso, eh, o sea, eso les ayuda. Pero quién les puede en un momento dado decir está bien, está mal, eh, que te quedó claro, que no te quedó claro, porque todo es que lo reciben, pero no hay una, man, una forma de que los niños puedan interactuar con sus maestros y, y, y admirable lo que están haciendo porque si uno se pone a ver el trabajo que se tiene que llevar a toda la República Mexicana en lugares donde a veces ni teléfono, ni internet y con trabajos teletele, eso es todo el mundo lo va a tener. Que no es lo, lo, lo mejor... Pero
1: pues de algo sirve. Pedro Saez, tenías levantada la mano.
3: Claro que sí, muchísimas gracias Armando. Hola profesora. A mí me, me o sea, me llama mucho la atención este o tengo la, el cuestionamiento de con pues con las consecuencias económicas que ha tenido eh, la pandemia esta esta trágica pandemia de COVID que hemos estado viviendo si se ha reducido el número de inscritos en escuelas particulares. Eh, si usted tiene conocimiento de esto.
4: En eso sí, en, en la zona a la que pertenecemos, una de las escuelas, somos 12 escuelas que pertenecemos a la zona, de las cuales tres son oficiales. De las 9, una de plano cerró a otra que son escuelas grandes, que tenían 800 niños, tiene ahora 600. O sea, sí hubo mucha baja de, de niños por la misma situación económica. Eh, muchas escuelas han ofrecido varias cosas pues, para poder que se queden los niños y poderles dar el servicio. En mi caso, por ejemplo, es, les, se les bajó la, el costo de la reinscripción, se les dio un 20% de descuento en la colegiatura. Eh, que, mis, que no le puedo pagar la, la reinscripción total, pues como pueda, a, a meses o lo que usted pueda, con mucho gusto, o sea, se trata de ayudarles en todo lo que se pueda. Y como escuela, déjenme decirles que también tuvimos que hacer una reforma enorme, como es darles a todas las maestras una computadora que tenga suficiente internet y todo lo que se lleva para hacer clases y poner cámaras. Y todo eso tiene un costo. Entonces tuvieron
1: que hacer una inversión, digamos que no tenían prevista, tal vez.
4: Exacto. Y digo, se trata, yo creo que no hay ninguna escuela particular, desde de mi punto de vista, si tiene la calidad humana, no hay ninguna que no ofrezca ayuda. Pero también te encuentras con papás que te dicen, mis, pues este, no le puedo pagar más que el 50%, bueno, señor, no, pues no sé cuándo. Este, de la colegiatura, pues ¿cómo le hacemos? Pues usted, dígame, ¿cómo le puede hacer? No, pues es que la verdad te voy a inventar precios. Este, le puedo pagar dos pesos y la colegiatura cuesta cinco, ¿no? Entonces, este, pues señor, o sea, yo más no puedo hacer. De, mi escuela es una de las escuelas que están en un lugar bonito, pero está rodeada de escuelas que son altísimas las colegiaturas. Y dentro, por ejemplo, en, no por serle propaganda a mi escuela, pero <risa> dentro de ese horario que estamos haciendo y que siempre he tenido, tienen... Clases de robótica, ajedrez, computación, cuentacuentos, todo eh, matemáticas mentales, todo eso lo tienen dentro del horario. Y ahora con la tecnología igual van a estar, van a venir los maestros y van a dar su clase. A lo mejor no del tiempo que lo usaban antes, media hora, 40 minutos, había clases que duraban una hora. Pues se tiene que reducir porque vuelve lo mismo. No puedes tener un niño tanto tiempo sentado en la computadora. Y un niño, al que quieras, al que me digas, le preguntas, ¿por qué vas a la escuela en primaria? Y te va a contestar porque me manda mi mamá y mi papá. Raro es el niño que te diga, porque me gusta, porque quiero aprender. Ahora imagínense sentados en un aparato donde no hay esa interacción, esa calidez, esa parte humana, donde puedes ver que a lo mejor por su forma de sentarse, por cómo se expresa, además está triste, está enojado. Entonces, enseñarles también a los niños desde lejos a manejar sentimientos e identificar sentimientos cuesta mucho trabajo. Y yo siempre he dicho, un niño feliz aprende. Claro. Un niño que es feliz, que tiene problemas en casa, de cualquier tipo, siempre le va a costar mucho trabajo.
1: Mi querida Marta, estamos entrevistando a la profesora Marta Eugenia Dávila Madrid, y es directora del Colegio Best. Eh, mi querida Marta, eh, digamos, de lo que nos has comentado, me surge una preocupación. Siempre, digamos, y especialmente en las últimas décadas, ha habido esta sensación, esta percepción de que se van despegando, digamos, los, los resultados educativos de las escuelas públicas, del de las escuelas privadas. Y una preocupación que a mí me queda es eh, esta diferencia que puede haber entre una escuela pública que hoy, donde los niños van a tener pues eh, las clases por vía televisión, donde tal vez no van a tener la posibilidad de tener una plataforma de interacción vía Internet por distintas condiciones en las zonas rurales o porque las zonas no tengan penetración digital o porque los papás no tengan, digamos, posibilidad de estar conectados al Internet. Tenemos una sociedad con muchas dificultades en muchos contextos económicos. ¿Qué tanto crees tú que esta situación, esta diferencia entre escuelas que van a tener pues, eh, interacción digital, eh, chance de estar pues, monitoreando eh, a los niños a través de que estén conectados y los que no, los que estarán vía televisión, ¿qué tanto crees que nos afecte eh, en términos de hacer más marcadas las diferencias entre quienes están en escuela pública y están en escuela privada.
4: Siempre ha existido, siempre ha existido eh, años más, años menos, pero en este en este momento a lo mejor sí se va a hacer más notorio la diferencia entre una escuela oficial y hablo no de, de ciudades grandes, ¿eh? Hablo de pueblos, de rancherías, que si antes costaba trabajo, pues ahora les va a costar cinco veces más. Y ahí es donde se va a notar más que en las ciudades grandes. Ahí es donde se va a notar la gran diferencia.
1: Es, es digamos donde va a estar más marcada esa esa condición que de por sí me imagino que ya venía también en esa tendencia, no en esa diferenciación. Maru Moreno.
2: Sí, maestra, ¿sabes de qué manera sí. participaron los maestros en el plan educacional de la SEP para este ciclo escolar? Mira,
4: eh, según lo que nos dijo el, el señor licenciado Juan Moctezuma, eh, contrataron a varios maestros que ya tienen muchos años para poder asesorar a las personas que iban a hacer los programas de televisión y darles el seguimiento que sería el más indicado el más adecuado para los programas ese es en donde yo tengo entendido que, que, que hay esa interacción de maestros con los programas de televisión Pedro
3: Saez Sí, maestra Ajá. Eh, a mí me, me, me surge el cuestionamiento este en, en, en esta situación obviamente eh, sui generis ¿Cómo serán las evaluaciones en los avances, tanto en las escuelas privadas como en las escuelas públicas?
4: Mira, esa respuesta no te la puedo dar. Todas las escuelas, todas pertenecemos a la SEP y estamos incorporados. Y esa decisión la da la SEP. Entonces yo en este momento yo no te puedo decir cómo van a ser las evaluaciones del primer trimestre porque ellos van a ser los que van a decidir cómo hacerlo. Nosotros como escuelas siempre vamos a estar haciendo una evaluación constante para ver el seguimiento y cómo van los niños. Pero ¿cómo se va a llevar ante una boleta de la SEP? Solo la SEP sabe.
1: Y, y, y esa pregunta que hacía Pedro, creo que es interesante subrayarla porque pues, me parece que en esas dos grandes diferencias que hemos comentado ahorita unos eh, niños tal vez eh, dándole seguimiento a través de la televisión que debe de tener toda una serie de retos enormes para maestros, para autoridades, en fin, para para los propios papás. No que tienen que estar atentos claro. a que estén viendo la televisión y, por ejemplo, cómo van a evaluar, cómo van a poder calificar los maestros compararlo con el, eh, aquellas escuelas privadas que sí tuvieron posibilidad de hacer estas inversiones, de poder tener las cámaras, en fin, pues pa parecería que es como que eh, comparar peras
4: con manzanas, ¿no, maestra? Sí, es un gran reto, ¿eh? Es un gran reto. La verdad, no se lo deseo ni a mi peor enemigo, este tipo de trabajo, porque es de titanes. O sea, sí, 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 es... Ay, muy difícil y ¿cómo lo va a hacer la SEP? No te sabría decir, o sea, y como todo no es que digan, lo vamos a llevar así desde ahorita, o sea, vamos a evaluar esto, vamos a hacer esto, los niños que nada más tienen televisión se va a hacer de esta forma, los niños que pueden tener, eh, interactuar con el maestro, que tengan internet, que tengan otro, se puede también trabajar esto. Pero, pues, vuelvo a lo mismo. Sí, se va a hacer una notoria diferencia, sí, porque ¿cómo puedes saber si el niño vio el programa de la televisión? Y, pues sí, y aparte, que los papás que van a trabajar, porque tienen que trabajar, tienen de qué vivir. Entonces, ¿cómo, como papá, puedes constatar que tu hijo se metió si tú no sabes ni siquiera qué es lo que vieron? Antiguamente decías la tele prohibida, ahora nada de tele prohibida. Ahora
1: vean la tele. Pues, pues sí, y ahí tal vez sería una, una pregunta que a mí me surge, que es... Eh... Ya, ya ya comentaba ya comentabas hace rato poco que los papás sean papás, que no traten de absorber eh, contextos que pueden ser para los maestros, pero como que hay una nueva condición en el que el papá pues va a tener que estar más metido en el tema de la enseñanza que el que estaba antes, porque ahora pues él es el monitor, es el que tiene que garantizar que, que el niño, si es que salió el papá de casa, en el ejemplo que estamos poniendo, pues que sí haya estado atento y, y, y que pueda más o menos... Eh, ayudarle a revisar lo que haya visto, si no conoce el tema pues muchos papás no necesariamente saben todo lo que están aprendiendo sus hijos, la enseñanza es dinámica ¿qué, qué consejos eh, le darías a ese papá del que estamos eh, pensando o del que estamos eh, tratando de, 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 de entender?
2: Sí, ese papá que
4: los hijos van a aprender a través de la televisión lo único que les aconsejo es que supervisen el trabajo, que no vean si supo o no supo, eso le corresponde al maestro. Ellos tienen que ver que hayan contestado. Porque muchas veces los papás son los que quieren resolver la tarea porque piensan que resolviendo ellos la tarea van a sacar o obtener mejores calificaciones. Y a la hora que les haces una evaluación, ¿qué crees? El niño que sacaba 10 en todas las tareas, pues en la evaluación se sacó 6. Y dicen los papás que ¿cómo es posible? Es cuando yo les digo, pues es que usted tiene 10. Pero pues, hijo, no. Entonces, yo, yo les aconsejo que supervisen. Tuviste que ver el programa. Platícame de qué trató el programa, porque yo tengo interés en, en saber. Entonces, que se lo platique. Si se lo platicó bien, si se lo platicó mal. Los maestros no quiere decir que no estén atentos a lo que los niños están haciendo. Tienen otra forma de comunicarse con cuadernillos y demás. Ahí se van a dar cuenta qué tanto el niño asimiló o comprendió lo que se dio a través de la tele. ¿Cómo se va a evaluar eso? Es donde te digo que para mí es de titanes. No sé cómo le piense hacer la SEP para saber si aprendió o no. O pues se van a esperar. Ahí está. Así como ahorita decidieron dar un curso remedial y luego empezar clases, pues a lo mejor terminamos el primer trimestre y ojalá en enero estemos con el grupo de frente y retomar y dar los temas que tengan mayor peso, que sean muy importantes para que de veras quede firme. Un niño de sexto año tiene que saber hacer las cuatro operaciones básicas con decimal, sin decimal, horizontales, verticales, las fracciones, áreas y volúmenes. En pocas palabras, eso es lo que él tiene que saber, escritura de cantidades, lectura de cantidades. Si ese niño lo maneja muy bien, no va a tener problemas en la secundaria. Ya todo lo demás es un bagaje que le ayuda. Pero esas son, por ejemplo, que hablen sexto, que serían lo más importante que un niño de sexto tiene que saber para entrar a la secundaria. Entonces, a lo mejor en el segundo trimestre retomarán y verán lo que se viene primero, lo más importante para que se trabaje.
1: Pues sí, pues bueno, mucho, muchos retos, como bien, bien lo comentas, eh, eh, Marta, eh, habrá que estar atentos, y obviamente no solamente los maestros, sino ahora de manera particular los padres de familia, pues tendrán que tener una nueva eh, un nuevo tipo de dinámicas como las que tú aconsejas, que creo que pues habrá que serán, si las aprovechamos bien, áreas de oportunidad para fortalecer nuestra comunidad educativa y de enseñanza yo te agradezco enormemente Marta eh, la posibilidad de estar con nosotros Marta Eugenia Dávila Madrid, directora del Colegio Best. muchas gracias por acompañarnos aquí en Sociedad Horizontal, ya nos está comiendo el tiempo y pues sí. eh, te mandamos un saludo afectuoso, gracias Maru Moreno, gracias Pedro Saez y gracias, pues los gracias. esperamos próxima semana aquí en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos por el Heraldo Radio yo soy Armando Ríos Peter. Muchas gracias a Metrix por la información de siempre. Y no dejen de escucharnos próximo domingo aquí a las 4 en Sociedad Horizontal por el Aldo Radio. Que tengan una feliz tarde domingo.
0: Saludos. Los desafíos actuales exigen que la ciudadanía tenga la capacidad de saber, pensar y participar más que antes. Esto fue Sociedad Horizontal.